0: Lo que pasa, podcast, primer informe para esta segunda mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto. Buena mañana para todos. Información en el ámbito policial. Dos heridos de arma blanca en las últimas horas ocurrieron aquí en nuestra ciudad. Ayer en hora de la tarde, en barrio Parque Norte, en un confuso episodio, ocurrió este hecho en calle Juárez Selman y esquina Jorge Cafrune. Ayer resultaron... Dos heridos, se trata de un menor de 17 años y un hombre de 75 años. Ambos debieron ser trasladados al hospital con heridas cortantes en el cuello y en el tórax barrio Los Olmos de nuestra ciudad, calle Trasfuro, el 200, resultó herido un hombre de 42 años, herido en el abdomen, estaría fuera de peligro. Por el momento no hay detenidos. Primer informe de la mañana de hoy, volvemos en cualquier momento. Abrazo grande, Miguel, muchas gracias.
0: Igual para vos, Marcelo, que tengas una linda mañana de trabajo por las calles de la Villa.
2: Lo que...
3: Bueno, Benito, ¿qué pasa con los cortes? Escucha lo mejor de lo que pasa. Son las 9.53 minutos. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde todoagro.com, el envío de José
0: Yacheta para esta mañana. Buen día, José.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme. Hermosa mañana en la región central de la provincia de Córdoba. Ha sido totalmente despejado. Una mañana bien apacible, Miguel, incluso estoy en la calle, eh, estamos a punto de producir algunas reuniones, y veo que los árboles ni se mueven allá bien arriba. Así que, eh, evidentemente, estamos hablando de una gran, gran, gran mañana, ¿eh? Bien. Eh, nosotros, mirando lo que ayer informó el Siglea, este es el Sistema de Gestión Integral de lechería Argentina, que dio a conocer el precio de la leche de marzo, querido Miguel.
0: A ver, como estábamos en precio cuatro, promedio cuatro,
1: cuatro, de casi 8.000 liquidaciones en la República Argentina es de 40 pesos con 42 centavos.
0: 40, con 42.
1: Bien, esto es un 7,3% más que en el mes de febrero. Uh -huh. Y acumula más de, o alrededor de un 55% en los últimos 12 meses de aumento. Es decir, va siguiéndole un poco el tren. ...a lo que es el proceso inflacionario en la República Argentina... Uh -huh. ...aunque no al aumento de los granos... ...que como sabemos tiene todavía un delay marcado... ...la soja está en 48.000... ...y la leche está en, estamos diciendo que está en 40, ¿verdad? Uh -huh. Entonces allí, hasta que equipare ese kilo de soja al kilo de leche... ...falta un tranco, un rato largo. Y eh, te señalo, Miguel... ...que eh, el, el aumento es del 7,3% dijimos... Y que en dólares, si bien el precio que perciben nuestros tamberos, los tamberos argentinos son de los más bajos del mundo, está, desde el punto de vista nominal, entre eh, de los más altos de los últimos, te diría yo, diez años, porque es casi, casi por un perito, siete centavos de dólar al valor uh -huh. oficial del dólar, por supuesto, ¿no?
0: Claro, dólar oficial. Bien. Bueno, ahí tienen, había hecho punta a punta del agua.
4: Eh, Exacto.
1: Y bueno, eh, yéndose un poquito arriba, quizás esté hoy eh, a, posiblemente sus remitentes encima de 41. Pero bueno, también es cierto que Saputo eh, no 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 aumentó mucho menos, que estuvo 7%, así que bueno, ojalá que esto ayude un poquito, por lo menos para mitigar este alto precio de, los, de la alimentación, que ya, que ya, Captura cerca del 50% o implica el 50% del costo de alimentación. Eh, perdón, el 50% del costo mm. de producción de un litro de leche. ¿eh? Claro. Eh, está muy, muy alta la alimentación. Como sucede con los seres humanos, como sucede con la economía doméstica, de la señora que nos escucha, del señor que nos escucha, el alto costo de los alimentos es un problema de seres humanos y de las vacas.
0: Bueno, José, eh, lindo informe, porque siempre nos actualiza con el precio de leche, hoy es, es miércoles, previo a Semana Santa, cuando hay como un relax... ¿No? Se entiende que semanas Santa es más reflexivo. y eh, eh, ¿Acá cerramos, José? Sí, cerramos Bien.
5: aquí eh,
1: solamente para marcarte algunas novedades, un toquecito así de de um, lo que es todo Láctea eh, ya hoy se hizo todo el trabajo de acondicionamiento del área de estacionamiento, que son 6 hectáreas en torno al Hotel Amerian así que bueno, está impecable el predio ese para que, esperando a las centenares de chatas y autos que lleguen de distintos puntos del país, querido Miguel
0: Perfecto, les daremos la bienvenida José, muchas
3: gracias, muy atento
1: Un saludo cordial, buena vida para ustedes
3: Lo que pasa de 9 a 13 Escucha lo mejor de lo que pasa. Hay que modificar la ley de alquileres.
0: Digo, hay porque es necesario sí. hacerlo. ¿Eh? En otra jornada de debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, han expuesto eh, principales problemas como la inflación y la falta de crédito. José Luis Gioja, diputado por San Juan. Estimado José Luis, buen día desde Radio Villamaría. Lo estamos llamando. ¿Cómo le va?
6: Buen día, cómo están? Un pe Gusto grande. Buen día para todos. Muy gracias bien ¿no? para el equipo y para los Orientes, ¿Cómo están?
0: Pero lindo, gustazo hablar con un sanjuanino. Lindo, lindo.
6: Pues, muchas gracias. Y José Luis... un, vino, un vino al medio
0: para que sea más ameno, ¿vio? Sí. Bueno, ustedes lo tienen, ya mándenlo. Acá tenemos los vinos, nuestros vinitos cordobeses, gauchitos, los vinitos. No, sí, no, no sí. le hacemos sombra a los de ustedes, pero bueno, también tienen su su encanto. Sirven, sirven,
6: por supuesto. Sí. Siendo de uva, mire, es si de uva es bueno.
0: Está bueno. De... Por ahí le me
6: meten, me meten otra cosa y ya se complica. Sí,
0: sí. Eh, hablando de eso, José Luis, eh, hay que, ¿se le puede echar soda al vino? Digo, se le puede.
6: No, no, no. A un vino bueno no le puede echar soda.
4: Claro. Hay ah. oh, algunos que, que pasa dicen... es
6: que a los vinos que por ahí les, les, les echan agua antes o les echan otra cosa. este ah. Ah. No, no pueden pasar puro, entonces le ponen soda y lo, lo hacen más pasable. ¿sí? Claro.
0: <risa> sí, para, para que el gusto no sea tan... Eh. Ah, sí, depende nah. del gusto.
6: Hay muchos que lo toman como, como, ¿sí? como para carnar la cera.
0: Y no, no, no es para carmar la cera, pues el agua. <risa> bueno, ahí se nos... Había, ya no sé si nos hizo efecto el vino, pero se nos perdió la comunicación. ¿Usted nos escucha, José Luis? Sí, sí, lo, lo escucho bien. Yo Ahora, ahí volvió usted a pleno. No, lo hemos molestado, en realidad no por el vino, estaría lindo charlar mm. un ratito con un sanjuanino y nada menos con José Luis Gios, un peronista de pura cepa, oh, la pedí sí. ahí, eh, por esta este tema de eh, los alquileres, la ley de alquileres. Sí. ¿Cómo está el sí. asunto en la discusión? ¿Cómo viene? A ver, cuéntenos. Bueno,
6: a ver, ayer empezó las exposiciones de los interesados, digamos, no de las partes interesadas, porque esta ley tiene la, la complejidad que enfrenta o confronta intereses, ¿sí? los intereses de, de las inmobiliarias, de los corredores inmobiliarios, de los martilleros, de los propietarios, ese sector aparentemente corre junto, y por otro lado los inquilinos, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando hablamos de esto, hablamos de, de cualquier proyecto que tenga que ver con alquileres, tienen que tener dos objetivos básicos, ¿no? Una, mejorar el sexo de la vivienda, y la otra, mejorar las condiciones de, de los inquilinos. Entonces, mm. esas dos cosas hay que tener muy en cuenta. Y ayer, lo que ya, después puesto unos cuarenta, creo que fueron en total eh, representantes de distintas cámaras y sectores de inquilinos, bueno, y lamentablemente hay posiciones muy tomadas, ¿no? Muy, muy... Una es que, eh, a ver, primero había que derogar la ley, esa era la propuesta, la ley actual, ¿no? esa era la mm. propuesta de, de la oposición que pidió una sesión especial para derogar la ley, la ley actual que es la, la 27.551, mm. y eh, ayer creo que eso se ha morigerado y es bueno, ya nadie pide derogar la ley. Pero hay dos posturas muy claras, ¿no? Una que dice que hay que derogar los artículos, los dos artículos, uno que tiene que ver con el plazo, que pasó de dos a tres años por esta ley, que hay que volver a los dos años, y obviamente los inquilinos que quieren los tres años. Es una especie de derecho adquirido, ¿no? Y la otra que es la decisión de la verdad que la actual ley prevé una vez al año y establece un índice para reajustar. Y ese índice tiene que ver en partes iguales, en, en la variación salarial y obviamente en el índice de precios al consumidor, en la inflación, ¿no? Ajá. Eh, bueno, ahí obviamente los inquilinos no están de acuerdo y los, todo lo que tiene que ver con propietarios y demás es lo que están pidiendo, digamos... Con, con más insistencia. A mí me parece que, eh, a ver, el Estado tiene que intervenir en esto, no puede no, no, no puede dejar este, libre que, que, que propietarios de inquilinos hagan lo que puedan, porque en esto siempre el más grande se come el más chico, sí. digo, es como la, la ley del gallinero, que sí, sí. no hay que, que no hay que, a ver, el Estado está para eso, para regular. Sí. Por eso yo creo que esos dos artículos hay que dejarlos, y hay que trabajar en otros que, eh, que estamos proponiendo, uno que tiene que ver con poner la, a la actualización de precios una vez que uh -huh. venzan los contratos, en el caso de prórroga o de contratos nuevos, a la registración de los contratos para tener una información bien transparente, bien de, que, de cómo es el mercado, el mercado inmobiliario, el mercado de alquileres, eh, estamos proponiendo que un beneficio para el propietario, el, el, el propietario que, que alquile y que registre su contrato, eh, no paga impuesto a los bienes personales el, el, el inmueble uh -huh. que está alquilando, ¿no? Sí, sí. Si Creemos que es una, buena, es una buena promoción para alquilar. Y también, bueno, estamos proponiendo eh, a la provincia, a través del Consejo Federal de la Vivienda, Primero traten de establecer una especie de gestión pública de, de alquileres sociales, no que el Estado intervenga en el proceso de alquileres. El Estado construye y construye mucho en la Argentina, se están construyendo más de 100.000 viviendas con recursos nacionales, ¿no? otros tantos provinciales. Eh, y entonces el Estado puede, puede ser propietario y alquilar especialmente a los sectores más...
4: Está bien, está bien.
6: Más, sí. más complicado la sociedad, ¿no? Y la otra es la, el impuesto a la, a la vivienda ociosa, mm. que no es para el que tiene una o dos viviendas que alquila sino es para las corporaciones que obviamente este, hacen de esto un, un buen negocio, ¿no? Y que siempre quieren tener más renta, quieren ganar más, ¿no? Mm. Por eso bueno, creemos que hay, que, hay o... que estar del lado un poco del inquilino, que es el más... David en esta, esta discusión que
0: se da, ¿no? Claro, bueno ahí está planteada la cosa, sí, es la vieja discusión. ¿no? Eh, bueno, espero que entre todos ahí en el Congreso puedan sacar una ley que
6: a ver nunca, que sea equitativa, nunca... sea lo más sí, justa posible. Claro, lo
0: más justa posible. Entonces, conformar no van a conformar nunca todos, pero bueno, que sea equitativa, sí, sí, sensato, digamos, lo más sensato. Sí. Eh, hablando de sensatez, usted que es de, la, de linaje eh, peronista. José Luis, está encabezado. Ha encabezado. Sí, y sí, es un hombre visiblemente peronista, ¿cómo está viviendo esta, esta disputa, esta discordia interna ahí entre dos sectores? ¿Cómo cómo lo vive José Luis?
6: Bueno a ver, ¿qué, qué quiere que le diga? Es una, una, una digamos, en todo este mm. proceso, a ver el peronismo y ante todo todos en general, el en particular nunca ha sido un un colegio de señoritas donde todos se portan bien, donde todo, no, no, para nada. Siempre ha tenido y tiene, por suerte, mucha vida. Y esa vida se se manifiesta en mucha en mucha actividad interna, ¿no? Muchas propuestas que por ahí siempre decimos que la unidad es con diversidad. Y creo que nos vamos a poner en a poder, hermano. Nos ah. Vamos a... Con, sí, sí. con el pueblo argentino vamos a poner vamos a poner de pie este hermoso país que es lo que más necesitamos, ¿no? Si usted mira, cualquier número que mire, este, hemos avanzado, hemos crecido, hemos bueno, falta, por supuesto que falta, eh, y por supuesto que hay sectores que no están bien, pero el que hayamos crecido el año pasado, más del 10%, ya es una muestra de que se puede y que vamos recorriendo un camino que... Hay que hacer algunos ajustes, obviamente, pero ¿qué es el camino? no? El de crecer, el de desarrollarnos y el de distribuir bien. no. Eso es por ahí lo que nos está
0: faltando. Todos van a coincidir con ustedes, José Luis. Quien esté escuchando la radio, sea peronista o no. Que hay matices diferentes dentro del partido. Lo que nunca se vio esta guerra retórica. Y esto sí, en, pero... en las expectativas eh, influye.
6: Sí. No, por supuesto que sí, pero usted tenga en cuenta también que hay muchos amigos, entre comillas, uh -huh. que todo el día hablan de esto, ¿vio? Sí. Y no hablan, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la vida en el propio. Entonces, es que también en esto hay muchos intereses que se mueven. Por eso hay que tener cuidado también con la información. ¿no? Ajá. Yo tengo, tengo mucha fe y creo que vamos a recorrer el camino de la unidad. La unidad hasta que duela, como siempre digo yo, porque la unidad ha sido central para incluso para poder estar gobernando en Argentina, ¿no? para desplazar un proyecto liberal que indudablemente no le ha hecho bien a este país y a ningún país ya hace bien, pero bueno, este eh, aparecen, ¿vio? Y, y antes que pase eso que realmente eh, para nosotros es más que perjudicial, eh, hay que lograr la unidad y construir el
0: país que todos queremos. ¿no? Bueno, José Luis, le agradezco mucho una vez más, le agradecemos todos aquí en Radio Villa María. Eh, ¿Ha venido usted a la ciudad alguna vez? ¿A Villa
6: María?
0: Ah, está, sí, ha estado, ha estado. Espero tenga gratos recuerdos de nuestra Villa María. Sí, aquí.
6: cómo no, cómo no. Cómo, bueno. qué, muy lindo, como, como todos los cordobeses, bueno. muy lindo.
0: Nosotros le vamos a ofrecer un buen queso para maridaje con un buen blanco sanjuanino.
6: Qué ¿Le parece? Claro, <risa> como aperitivo.
0: <risa> Gracias, diputado. Un abrazo. Adiós.
6: Bueno, mete un abrazo grandote. Que lo pasen bien. ¿eh? Adiós,
0: adiós.
3: Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Hemos creado la, la Liga de Escuelas de Fútbol, con todas las escuelitas de fútbol de Villa María donde van a participar la escuela de Oita, Esparta Funesil, Gigantes, CIEF, Parque Norte, ERIF y nuestra escuela. La idea era darle un marco organizacional. Por ahí lo que nos pasaba era que nos, nos poníamos de acuerdo una escuelita y otra para intentar jugar un sábado y esa escuelita había jugado sábado anterior con otra con otra. Entonces, bueno, no había un orden. Entonces, con esto lo que buscamos es eh, realizar la esencia de escuelas de fútbol, de encuentros, no cambia, sino que en cuanto a lo organizacional se le da un marco, se jugaría cada 21 días a todas las escuelitas, una vez juegas de visitante, otra vez de local, entonces los profes, la familia los chicos ya se organizan para poder asistir al encuentro, lo que vamos a poder hacer es dividir la mañana en horarios por, por grupo las escuelas de fútbol tienen la división por, por grado de escolar entonces a las de 9 a 10 de la mañana jugaría un grupo, de 10 a 11 otro de 11 a 12 otro
0: escucha lo mejor de lo que pasa A Pedro Carballo, ¿Cómo estás Pedro? Un gusto, buen día
5: Hola Vero, ¿cómo les va? Qué placer escucharle.
0: Pero muy bien, Pedro A ver, contanos, ¿cómo es el misterio pascual según la visión del futuro la Iglesia Cristiana Evangélica?
5: No, no hay ningún misterio es, es una, una celebración la llamaría, es, es multitudinaria la verdad que ya es el séptimo año que lo estamos haciendo en el ANFI en nuestro hermoso ANFI y bueno, un privilegio no tener todo el país acá te cuento, visión del futuro es una fundación y una iglesia de hace 50 años, eh, la inauguró el reverendo Omar Cabrera Padre, así mm. Omar Cabrera Jr., su hijo, y bueno, yo soy parte de, de, del equipo a nivel país. Eh, Visión de Futuro envuelve todo el país, o sea, Tucumán, de, te hablo del norte, al sur, de este, a oeste de nuestra bien, nación.
0: Bien, bien. Bien.
5: Entonces la convocatoria, por supuesto, más la multitud que se congrega acá en nuestras iglesias. ¿no?
0: Claro, así que Entonces, lo, van a, lo van a llenar como en las mejores noches de un festival, digamos, va a haber 12 mil personas. ¿Cómo totalmente. es la ceremonia, Pedro? Contale a la gente, ¿cómo es la ceremonia que hacen?
5: Mira, eh, normalmente nosotros la hacíamos, hacíamos, arrancamos 9 de la noche, terminamos 5 de la mañana. ¿De qué día? Del día viernes, eso se hacía eh, lo hacíamos antes, ahora cambiamos el horario. Ajá. También respetan un poco el frío y todo eso, y queremos que la gente se sienta más cómoda. Arrancamos a las 18 horas y terminamos a las 24, y la Ajá. apertura de puerta va a ser a las 16 horas.
0: Siempre del día viernes, ¿verdad?
5: Siempre del día viernes, Bien. Sí, 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 siempre. bueno eh, se... Arrancamos, eh, te cuento, Miguel, va a estar Canal Luz, canal cristiano que envuelve toda la Argentina y Sudamérica y también un diferido que canal enlace que envuelve el mundo o sea que calculamos que más de 1.700-1.800 ciudades de todo el mundo están conectadas acá a Calanfi uh -huh. más todo nuestro país todo por las redes sociales, Facebook, Live, bueno y todo lo que lo que se refiere a, a estar comunicados. ¿no? está
0: bien está bien también, esa es la eh, proyección. Yo quiero que, que nos metamos en la que, que hacen ahí en la ceremonia, cómo es.
5: Bien, mira, te cuento. Arrancamos eh, con una oración dándole gracias a Dios y cuanto más ahora, no después de dos años, volver a nuestro anfiteatro. Una bendición y luego hay alabanzas, la gente cristiana sabe de qué se trata, alabar a Dios, canciones muy alegres, muy lindas, hablan de la fe y bueno, vamos a tener el privilegio de tenerlo reverendo Mar Cabrera eh, que va a llegar casualmente esta noche y eh, bueno, te tiro en una de esas le puedo hacer una entrevista en vivo <ríe> bueno, dale, dale eh, si, si da para mañana, lo vamos a tener todo el día eh, él va a traer la palabra de Dios una reflexión sobre lo que es la, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo eh, bueno, se hacen oraciones por los enfermos por todas las necesidades y luego de las dos horas, que, que son muy intensas, interactivas con la gente, eh, bueno, arrancamos con, con una intercesión que nosotros le decimos, ¿no? Todos los coordinadores nacionales, que son todos pastores de mucha influencia en cada provincia, elevan una oración por nuestro país, por la economía, bueno, por los políticos escuchaba atentamente de lo que están pasando de lo que está diciendo la gente al aire, bueno, uh -huh. no queremos ese país y creo que Dios puede intervenir con, de, lo, de la mejor manera no? son oraciones sí, 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 se entiende. que se llevan se al entiende. Señor y es hermoso, es hermoso porque la gente en es un momentos muy lindos Miguel la verdad que la gente va en familia a alabar a Dios a orar, a llevar sus peticiones ya sean espirituales físicas sentimentales, laborales. Uh -huh. Creemos, creemos en un Dios vivo. O se que empiezan
0: a las seis, Pedro, y todo eso en, por dos horas hasta las ocho de la noche van con eso. un eh,
5: break eh, y luego seguimos en... en ahí, está,
0: ahí está, ahí está. si Entonces, a las veinte tienen previsto un break para ah. re, se retoma a las veintiuna, más o menos.
5: No, no, media hora.
0: Veinte, treinta. Ah, uh -huh. eh, ¿Hay sanación en, ese, en, en la vigilia?
5: Muchísimas.
0: Ah, sí, sí. ¿Quién la hace? ¿El reverendo
3: Cabrera?
5: Sí, el reverendo Cabrera, ahora por, por las sanaciones. y Realmente, bueno, hay que verlo, hay que vivirlo. Creemos en un Dios vivo, creemos en la sanidad divina. Bueno, creemos en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Dice que examen a mí, yo responderé. Y dice, oren por los enfermos, pongan sus manos y ellos sanarán. Que realmente vemos la mano de Dios, que es real, que es verdadero, que no es un cuento, que, que Jesucristo está. Y eso es lo que predicamos. Un Dios vivo, ¿no? Ha muerto, pero también al tercer día ha resucitado y vive por siempre. Y eso es lo que celebramos en ese
0: día. Bien, bien, bueno, ahí nos está describiendo Pedro el cómo es el, el transcurrir de esto que es vigilia, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué, se, ¿por qué se llama vigilia, Pedro?
5: Sí, es por la oración. O sea, estar vigilantes, estar orando, dice, velad y orad, dijo Jesús. Uh -huh para que no caigan en tentación, ¿no? Y, bueno, estar velando, estar vigilando en oración a nuestro Señor por todo lo que está pasando, mire que no es... Sí. No es normal, nosotros tenemos un hermoso país, yo he recorrido parte del mundo, te digo, pero amo mi país, amo mi patria, cada vez que vuelvo y la veo, y la amo, y amo mi ciudad. Eh, yo soy de Buenos Aires, pero bueno, soy Villa Mariense hace más de 30 años. Claro. Amo mi ciudad, y realmente no, uno dobla la rodilla porque, por la paz, por la paz de nuestro país. Está bien, está, bien.
0: está bueno, está bueno, así que me imagino que las 12.000 personas no llegan todas juntas, así que acá habrá movida gastronómica, y movida hotelera, estoy pensando en sí, sí. ¿no? la proyección que tiene.
5: Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, hay hoteles, no sé si se pueden decir nombres al aire. Sí,
0: igual. no hay problema. En
5: el América, por ejemplo, ya está bloqueadísimo, mm. hay, hay muchos hoteles que están bloqueados, claro. sí, hay eh, gente que viene, vienen, por ejemplo, ahí están pasando los informes, vienen 1.500 personas de Santa Fe, 1.000 de Córdoba, 1.500 de Rosario, mm. 500 de San Francisco, anda haciendo los números, eh, y de nuestro centro regional, que nosotros le llamamos nuestra ¿no? zona de influencia, que está en la iglesia madre acá. En Mendoza, 1860, hay cerca de 30 localidades que nosotros rodeamos, a, a menos 210 kilómetros, también viajan para acá. Vía. Así que, bueno, hablando con la seguridad ciudadana, están dejando lugares para los micros, toda la gente del norte se transporta en micro, viene gente de Buenos Aires. Así que es una movida muy linda, amiga, muy linda, porque la gente... O sea me decía el Intendente Martín Gil, dice, y hay dos que se le animan a la y dice, bueno, todo el Festival de Peña, el Festival de los Adultos Mayores, y ustedes que se
0: animan a repletarlo, a cenar. Está bueno, está bueno. Pedro, la, la, ¿qué, ¿qué mirada tiene la Iglesia Católica, el Obispo, eh, sobre esta movida? ¿Ustedes conversan? Eh, ¿Tienen diálogo?
5: Creo coincide mucho con el nuestro, eh, tengo muy linda relación con la gente católica, inclusive creo que, bueno, yo lo invito a todos, todos los que es para todas las religiones, acá se habla de Dios, se habla de Jesús, no se habla de una postura religiosa, sino de, de una intimidad con Dios, yo creo que todo aquel que, que ama a Dios y que, que cree que Dios existe, eh, se puede compartir. La base, el fundamento es la palabra de Dios. No hay otra otra creencia en eso. No la, sí. no es la Creo la, la
0: iglesia católica está fundamentada también en eso. No es eh, pensable concre en lo concreto ver al obispo ahí, ¿no? No. ¿O sí? No hay
5: problema. Sí. No, ya
0: sé que de parte de usted no hay problema, pero Pedro, a ver, hablando sinceramente, eh, ¿ustedes lo invitan o no?
5: No, no, mira, sinceramente No, no se hemos, no le manda estado, la cartita hemos, a, a, esa, a, ese, a ese evento Hemos estado en movida juntos eh, Cuando el municipio Ha hecho inauguraciones, hemos estado juntos Hemos compartido palabras juntos eh, Bueno La ciudad me reconoce como, nos reconoce como, como fundación Como institución que hace más de 45 años Que estamos En Villa María y
0: está bien, está bien. País, bueno, no quiero Bueno, no quiero llevarte por otro camino Simplemente que a ver, para que la gente que está escuchando, pues, porque lo toma como comunidades, viste, a esto. Y...
5: No, Miguel, pero es, es tal cual, es tal cual. O sea, te, te comento, por ejemplo, el reverendo Marcavera estuvo con el Papa con Francisco. Uh -huh. Estuvieron orando por ello en Buenos Aires cuando no era Francisco, que era Gregorio. con visión de futuro hacían movidas en la 31, en la 11, te, te hablo de las villas, ¿verdad? Sí, sí. Eh, llevando alimentos, llevando, bueno, a los cari, llevando, haciendo carisma a la gente en necesidad, orando por los enfermos juntos, o sea, siempre ha habido muy grandes sin ningún problema. los país.
0: Bueno, ahí tenemos, con todo lo que nos está, está contando el pastor, ¿no? Pedro, pastor. Sí sí, 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 sí. Con todo lo que nos está contando el pastor, Pedro Carballo, que tiene ligazón con Villa María, tiene mucha ligazón, eh, sanguínea y bueno, y también localista, eh, nos está describiendo qué va a pasar mañana, no el viernes, el viernes en el anfiteatro en esto que organiza la eh, iglesia cristiana evangélica, que se llama Visión del Futuro. Eh, Pedro, gracias por este momentito, por eh, alimentarnos la información. Muy atento.
5: No, un placer, Miguel, y contar conmigo, y te voy a repetir, a lo mejor por privado si podemos, eh, el pastor Omar. Eh, Reverendo Mar, esté conectado con ustedes mañana, sería genial.
0: Bueno, ¿no? dale, ahí lo coordinamos ah, con producción, bien. sí. Coordinamos con producción, bien, bien. a ver si podemos coincidir. Dale. ¿Eh?
5: Dale, dale, dale. Un abrazo bueno, grande, muy atento. Que me, que me contacto, ¿Cómo no? La chica que me
0: comunica, dale, dale, Pedro, sigue sí, la producción. Sí, Muchas gracias, Pedro, un abrazo grande, que tenga el mejor dale. día posible. Dale, dale, dale. Un abrazo. Amigo. Adiós, dale. hasta luego.
3: Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Un activo social ubicado en, en el barrio San Eduardo, en Río Cuarto, para 1.500 familias. Guillermo, querido, contanos, por favor, hacernos la crónica desde allá, desde la ciudad.
4: Bueno, ¿cómo estás? y sí, al mediodía me habla de Bañacauda y nos estremece. Ya ¿eh? sabía,
0: lo hice a propósito, para claro. darte el pie, cosa que sufra un poco, caramba.
4: Claro, porque venimos todavía con el desayuno de esta mañana no, y lo concreto no, no. es que se ha retrasado el arribo del de gobernador de la provincia, eh, Juan Eschiaretti, aquí porque uh -huh. en el marco de los 100 playones eh, para eh, los barrios de la provincia de Córdoba, uno está aquí en el sector sur de la ciudad de Río Cuarto, en barrio San Eduardo, te digo que es un playón polideportivo eh, con muchos juegos, con una cancha de fútbol, de básquetbol, y eh, cubierto, el hecho que se destaca aquí en esta eh, plazoleta de barrio San Eduardo, en el sur de la ciudad de Río Cuarto es que efectivamente eh, está eh, es un gimnasio cubierto abierto eh, para, para mucha gente, y bueno, los vecinos están esperando te digo que hay una concurrencia importante están esperando, todavía se ha retrasado el arribo del gobernador de la provincia Juan Schiaretti, en estos eh, momentos está ya en la ciudad de Río Cuarto, pero eh, se ha retrasado esto estaba previsto para las once y cuarto y eh, todavía, todavía los funcionarios, también va a estar eh, Laura Jure, la ministra eh, del de, eh, área eh, precisamente de eh, desarrollo eh, económico y social en este caso el sector social, el sector de, de los vecinos y el, el ministro de vinculación comunitaria Pablo Casiniero, son quienes van a estar a la par de el gobernador de la provincia, Juan Esqueretti, pero eh, te digo eh, que eh, se ha retrasado todavía esta actividad, después el gobernador se va a dirigir al hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, para entregar instrumentales y otro tipo de de aparatología Estamos atentos a ver a lo que ocurre Dentro de algunos minutos Retraso ya por 40 minutos aproximadamente
0: No se lo distrae más al señor Que informa, por favor, está atento A la llegada del Gober Gracias, Guille, querido, te mandamos un abrazo Y un toquecito de baña cauda Oh, gracias,
4: gracias, gracias. chau, chau Chau,
0: oh, oh, chau querido, chau
3: Miguel Borsato y Gran Equipo Te cuentan Lo que pasa de 9 a 13 Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Mauricio Macri, Patricia Ulrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y un mediador, que es Federico Pinedo. Ah, este bien. escenario que nos estamos imaginando realmente ocurrió uh -huh. en el eh, restaurante Happening, se llama. Bien. De los más chetos. Una pregunta anticipada. Sí. ¿Cómo le fue al mediador? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo le fue al mediador de estos cuatro, no? Estamos hablando de Federico Pinedo. Bueno, restaurante muy coqueto allí de Puerto Madero. Creo que pidieron pescado con comino. Me parece que fue la, la comida que Pero, le pidieron. Les voy a marcar tendencia, <risas> chicos. Eso es, bueno. es misógeno. ¿cuál era, el ¿Cuál era el motivo de la reunión? ¿Cuál era el motivo de este encuentro entre los popes del PRO? Dos temas, Miguel. ¿Qué hacemos con Javier Milei? Ah, ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos? ¿Por qué? Porque se dan cuenta desde el PRO que Javier Milley le está quitando parte de su electorado. Uh -huh. Entonces, Bullrich y Macri dice hay que seducir a Milley, hay que traerlo a nuestro espacio, hay que buscarle la vuelta. El tema es que Milley está planteando medidas económicas mucho más radicalizadas de las que plantea el PRO, ¿no? Desde cerrar el Banco Central, para mencionar algunas. Mientras que Larreta y Vidal tienen una postura totalmente contraria. Dice, lo tenemos que enfrentar a mi ley y salir justamente Ajá. a combatirlo discursivamente para que esos votos que son nuestros no se vayan hacia el pro. Entonces ya ahí hay un punto difícil de consensuar entre las famosas palomas representadas por Larreta y Vidal y los halcones, los más duros como Macri y Bullrich. Allí Pinedo no pudo hacer mucho, no quedaron... En nada. El otro tema, reglas del juego claras para las elecciones. ¿Qué es lo que está planteando Bullrich? Eh, que lleguen dos o tres candidatos a las pasos del año que viene.
0: Ajá.
2: ¿Qué plantea Larreta? Que haya un candidato único. Que el PRO tenga un solo candidato. Es decir, soy yo, Rodríguez Larreta, me acompañan todos y vamos a enfrentar a Gerardo Morales, ponele del radicalismo. Sí, en Y que ya ha dicho que... ¿Qué va a ser? la final va a ser, En el 23 va a ser la final entre él. La Reta y, y Bullrich. Bueno, Bullrich dijo, yo quiero estar allí. No me excluyan a mí, yo quiero estar en esa pelea. Y también Macri, que está allí, amagando que va, que no va, que va, que no va. Lo cierto es que tampoco llegaron a ningún acuerdo. La Reta quiere una candidatura única, Bullrich quiere una participación allí también en las PASO. Y también estaba la idea de hacer una preinterna. Ajá. ¿Qué es la pre interna entre los propios afiliados del PRO a nivel nacional? Competir. Y quien ganara se presentaba en la PASO. Bueno, esto fue totalmente descartado por eh, Patricia Bullrich. Dijo, no existe esto. Patricia Bullrich es la presidenta del PRO a nivel nacional. Esto quedó descartado. Pero sí que va a haber seguramente más de un candidato del PRO en las PASO. ¿no? Uh -huh. Enfrentando a Morales o, a, o a algún otro más. Y el gran dilema es... Eh, Miley, me parece que la mayor complicación que tiene el PRO hoy es Miley porque es parte de su electorado ah, es que está planteando es el u... mapa político actual Claro, así está el mapa político bueno, actual Miley, recordemos, el año pasado le fue muy bien en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. obtuvo casi el 20% de los votos, pero ahora ya ha dicho que va a ser candidato a presidente de hecho tuviste nota ayer Miguel con representantes locales del PRO de, del Partido Libertario uh -huh. ¿cuántos votos le saca Miley hoy al PRO a nivel nacional? Por las encuestas que vemos, muchos, porque está en torno al 15% más mm. o menos de intención de voto Milei. Entonces es una complicación para el PRO, pero no se ponen de acuerdo qué hacer si tratar de sumarlo o combatirlo sí, o sí, enfrentarlo. Sí, sí, sí. Son miradas totalmente distintas en función de las ideas que tiene Millet, mm. Millet, no que son más radicalizadas incluso que... el. Que las del propio Partido Republicano, que es el PRO, el Partido Republicano. Así que de eso hablaron. De eso hablaron en esta De cena. la deuda externa no hablaron. No hablaron de, de la, la deuda. De la inflación no hablaron. Sí hablaron de la inflación. ¿A qué Lo primero que hablaron fue del tema de inflación y de los problemas actuales. Ah, bueno. Eh, menos a hablaron
0: ver. primero de eso y después
2: hablaron de política. De la cuestión política. ¿Qué hablaron de la inflación? Bueno, de generar un programa entre las distintas partes que tiene el PRO, generar una expectativa de, en el caso de que sean gobierno en el 2023, tener una solución rápida para combatir este tema. Uno puede decir rápidamente, fueron gobierno entre el 2015 y el no. 2019 y la inflación se disparó <risa> desde el 2016, 17 y 18. O sea, tuvieron inflación en torno al 40 50%. Sí. Es decir que también son parte del problema. Y Pero claro, alguien lo va a tener que resolver. O lo resuelve este gobierno, el Frente de Todos, ahora o el año que viene, o junto por el cambio el año que viene. Alguien lo va a tener que, que resolver. Primero se habló de gestión. Las cuestiones económicas, también de seguridad, cortes de calle que uh -huh. preocupan mucho en Buenos Aires, ver cómo actuar en ese sentido. El PRO le echa toda la culpa al gobierno nacional. Que Pero no, siempre no pensando
0: en cuándo ganen las elecciones y sean gobierno. No ahora. Ahora no. Ahora hay que hablar. El problema es ahora. Porque también el, el PRO él fue bien dijiste, fue el gobierno anterior. No, no, no. no. No solucionaron mucho, chocaron la economía y más, está todo abollado, están los talleres llenos de,
2: de autos chocados. Bueno, vamos al ejemplo de Axel Kicillof, del otro lado de la General Paz. ¿Qué mm. hizo Axel Kicillof ayer? Presentó un programa de precios no sé si precios cuidados o, o, o algunas medidas para intentar frenar la inflación. Creación de más eh, centros eh, tipo ferias francas, uh -huh. eh, mercados. Bueno, es como que Kisilov intenta diferenciarse del gobierno nacional a partir de algunas medidas para atender la inflación. A la reta no lo escuchamos hablar de ese tema, ¿no? Mm. Al contrario, creo que ha inyectado bastante aumento allí en, en los distintos impuestos o servicios en la ciudad de, de Buenos Aires. Pero es un poco esta la postura, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Resolvemos ahora? ¿Colaboramos ahora? ¿O dejamos que esto fluya? Y cuanto peor, también, mejor. como También dicen... es
0: cierto, Martín, que si van a acercar un programa para colaborar, no se lo van a... Pero ni se lo, van a... ni, ni lo, se lo dejan se en el
2: escritorio. No, eso no hay ninguna chance. Bueno. Lo, lo que pueden haber es programas locales en función de las mm. herramientas que se tienen para intentar eh, contener la inflación, como hizo Kisilov Dentro de mis posibilidades hago esto, ¿no? Eh... Sí, pero dijo también de, de los
7: programas nacionales que sí. lanza el gobierno nacional. Nosotros lo vamos a adecuar, lo vamos a trabajar a nivel provincial, pero no es que lo largo yo como gobernador, dependo de lo nacional.
2: Exacto, pero un palito a nación como diciendo, claro, actívenlo, actívenlo.
0: Claro. actívenlo. Bueno, pero hay una no diferencia. Ves. Bueno. Claro. Bueno, Martín está, está esto es para mañana es jueves santo. Sí, vas a traer una columna
2: santa. Es muy difícil en política traer una columna santa, Miguel. Es y muy difícil una si quiere, le, le busco, una religiosa le busco, una informa, le busco información de lo que dice la iglesia y cree? Que dentro de la iglesia no hay problema No, por supuesto Bueno, si
0: ¿sí una columna religiosa
2: Vamos a hablar de la iglesia entonces Y de lo que está ah, por, eh, pidiendo la iglesia Porque la iglesia viene pidiendo hace claro, rato ¿qué Sobre todo la ¿Qué hace diálogo
0: la iglesia para... Sí. ¿En qué colabora la iglesia para solucionar
2: el tema de la inflación? De los estallidos sociales Sí, la iglesia siempre pide dos cosas, Miguel Diálogo y paz social, ¿no? Sí. Fundamentalmente, ahora que accione directamente en solucionar estos problemas, y me parece que se queda un poco ahí, ¿no? Antes eh, emitían documentos, la episcopal. Sí, hace rato que no hay un documento. Viste, te lo,
0: ¿viste? Te lo recordé.
2: Sí, el Antes de la pastoral había había social, hace rato. Para, Vamos a buscar cuál no fue el último, pero no, hace rato que no se conoce un documento. Sí, recuerdo cuando la inflación, eh, la pobreza se disparó al 40 y pico, allí sí hubo un comunicado, pero después. Me parece que no, bueno. Me parece que... bueno,
0: Martín... Mañana no te... hablamos de iglesia, Disculpame, no me quiero meter en tu no, tema. Pero me no. encanta el
2: tema, me encanta te el lo tema.
0: sugiero, como Por es jueves supuesto. santo ¿Sí? hacer una columna eh, religiosa
2: real. Sí, sí. política. Por definitiva, la iglesia política, es política también. Sí. Siempre, siempre me recuerdo una frase que me dijo alguien. Es el partido político, entre comillas, si bien es religión, uh -huh. más difundido de toda la República Argentina. Porque uh -huh. tiene un comité en cada plaza. Así es. Es verdad. Eh, tiene una iglesia en cada plaza. Listo, Entonces, Martín. Tiene su, su rol y su peso político. Nos vemos, Miguel. La columna de Martín Aranís.